0: Goedendag allemaal, hier uh, zijn we weer uh, aanwezig bij de podcast van hond Nederland. Hartelijk welkom uh, voor deze versie en uh, deze keer gaan we het hebben over het maatwerk. Maatwerk, wat wij uh, trainen, uh, wat wij altijd zeggen, we zetten het maatwerk op de hond. Uh, ja, dat is een beetje jargon. Uh, en bij mij vandaag zijn... Uh, uh, Birgit van Rosmalen en Frank van Heumen. Birgit is het hoofd van onze opleidingsunit van de honden. En Frank is het hoofd van de afdeling cliëntenzorg. En die zorgt er uiteindelijk voor dat de cliënten, de combinatie van hond en cliënt... gedurende zijn leven van de, het werkzame leven van de hond, dat de cliënten en de honden worden begeleid. En Frank is verantwoordelijk voor de plaatsing van de honden... En, uh, en Birgit die zorgt er eigenlijk voor dat uh, de honden kant en klaar worden afgeleverd bij Frank, eigenlijk toch, Birgit?
1: Ja, dat klopt. Ja. Kant en klaar.
0: Ja, kant en klaar. Nou, dat kant en klaar, dat, uh, dat is natuurlijk best uh, een, uh, een dingetje om het zo maar te zeggen. Uh, uh, zoals u weet, uh, uh, dames en heren en jongens en meisjes, werken wij met uh, levende haven, met, uh, met honden. Uh, en ja, die honden die hebben ook allemaal een eigen karakter. En dat moeten wij allemaal doorgronden om uiteindelijk die honden helemaal, zoals ik zei, kant en klaar af te leveren. Um, als je, uh, de, 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 ik hoor vaak uh, zeggen van nou, uh, wij kunnen onze honden tot wel 70 vaardigheden leren. Uh, maar volgens mij is het terug te brengen tot drie basiselementen, Birgit. Wat wij onze honden ja. kunnen leren.
1: Ja dat, ja, dat klopt Erik. Wat, uh, wat wij doen is uh, eigenlijk de honden leren wij apporteren. En sowieso het apporteren bestaat uit meerdere onderdelen. Hè? Want de hond moet iets rustig oppakken. Daarna moet hij het kunnen dragen. En daarna moet hij het ergens op kunnen leggen. Hij moet het ergens in kunnen doen. En het dragen ook, hè, dit is naar iemand toe, maar ook van iemand uh, af, dus dat is best wel een complex uh, gebeuren, maar het is een basishandeling. Um we moeten de honden leren om uh, iets met hun neus te doen. En dat is ergens tegenaan duwen. En dat kan ja, naar verschillende onderdelen uitgebouwd worden. Hè. Want uh, duwen een laadje dicht. Een uh, lichtknop uh, induwen. Maar ook een been verzetten. Uh, dat doet de hond ook vaak door uh, met zijn neus ergens tegenaan te duwen. En de laatste is uh, dat hij iets beet moet pakken. En dan rustig naar achteren moet lopen. En dat heet dan tuk. En, uh,
0: Tuk is het Engelse woord voor trekken. Ja. ja dus is ja. ergens aan trekken.
1: Ja, ja en dat, de hond die pakt eigenlijk een balletje beet... en dan moet hij naar achter lopen en dan houdt hij iets op spanning. Uh, dat is eigenlijk ja, de je basis. Je zegt
0: een, een balletje beet, maar ja. een balletje wat, wat aan het einde van een touwtje zit.
1: Zou kunnen, maar ja. een balletje kan bijvoorbeeld ook aan een ritssluiting uh, hangen... zodat hij de rits naar beneden kan uh, trekken... Uh, Kijk, daar heb je heel veel verschillende toepassingen in. Dus als je over de basis praat, dan moeten de honden leren een balletje be pakken en rustig naar achteren lopen.
0: Ja, dus, dus de drie dingen, uh, de, om, het, om het even plat te slaan, uh, is trekken naar achteren lopen. Ergens met je neus tegenaan duwen en apporteren. En dat in een eindeloze variatie van, uh, van zaken. Dan ga ik even naar Frank. Uh, Waar, waar hebben onze cliënten zo allemaal behoefte aan? Even, eerst even een andere uh, vraag. Uh, ik kan mij voorstellen dat het maatwerk wat wij de hond moeten trainen... Uh, dat dat voor ADL-cliënten uh, eigenlijk het meest gecompliceerd is... van alle variaties aan hulphonden die wij aanbieden... Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld epilepsie of uh, PTSS... Uh, kan ik mij voorstellen dat het ADL maatwerk het meest gecompliceerde is, klopt dat?
2: Ja, dat klopt zeer zeker. Het meest gecompliceerde en ook het, uh, het meest divers. Als je het ziet wat een, uh, een ADL hond allemaal moet doen ten opzichte van een PDSS hond en een epilepsie hond. Dus uh, kijk, een ADL hond is echt een hond die wordt getraind voor mensen met een fysieke beperking. Dus daar, uh, ja, er zijn zoveel handelingen die je daarbij uh, kunt ja, ...verzinnen zou ik willen zeggen... ...die een hond dan voor de cliënt kan gaan doen. Dus dat is echt uh, een heel breed scala.
0: Ja, ja en wat, wat moeten die honden allemaal uh, kunnen... ...in, in zo'n omgeving bij een cliënt... ...om zo'n cliënt goed te kunnen helpen? Wat, uh, neem ons eens mee in, in, in de wereld... Uh... Van, van onze cliënten
2: nou, als ik dan uh, begin dit geval dan ook weer met de adl hond nou, het apporteren is net al even genoemd dat is denk ik wel het bijna het meest belangrijke wat een hond moet gaan doen voor iedere adl cliënt vaak het rijken is lastig en uh, of gewoon ja ergens gewoon op dat moment echt niet bij kunnen dat de hond het ophaalt en naar de cliënt toebrengt dus dat stukje is verschrikkelijk belangrijk het uh, Letterlijk, uh, letterlijk en figuurlijk het uh, openen en sluiten van, uh, van dingen. Dus kastjes, deuren, laden, zodat een cliënt ook er ook iets uit kan pakken. Maar met name ook de deur. Indrukken van knoppen. Uh, denk aan de liftknop. De cliënt kan er misschien niet bij. Uh, de hond kan de liftknop indrukken, waardoor de cliënt wel met de lift kan. Uh, iets een, ook een belangrijk onderdeel is kleding. Helpen met kleding uittrekken. Denk daarbij ook bijvoorbeeld aan de jas. Op het moment dat je terugkomt van de wandeling, is het wel erg fijn dat de hond kan helpen je jas uit te trekken. En je hoeft niet te wachten op de zorg dat hij ja, een beetje gek is. Dat hij zijn heeft.
0: En jij zit met je zijkant de jas in de gang ja. te wachten. dan... Ja. is het natuurlijk een zegen dat je ja. een hond bij je hebt die dat voor je kan ja. doen.
2: Ja, dus uh, ja, dat zijn eigenlijk een beetje de, de basis. En je hebt dan ook nog veel uh, gespecificeerder. Uh, uh, nou ja, denk bijvoorbeeld aan een hond die een cliënt kan helpen met omdraaien in bed. Waardoor dus s nachts de zorg niet hoeft te komen en de hond kan helpen om te draaien. Dus dat, dat is een dus, heel fijn iets. Om,
0: omdraaien in bed, dus dan uh, lig jij op je ene zij.
2: en uh, wat, uh, Leg eens uit wat er dan gebeurt. Nou we werken dan meestal, alles is natuurlijk maatwerk, maar het meest gebruikelijk is dat je eigenlijk een soort steeklaken de cliënt uh, onder zich heeft liggen waar de hond aan trekt waardoor dus de cliënt dus omrolt op de andere zijde. En euh, nou ja, zoals gezegd, dan hoeft de zorg ook niet te komen. Ik heb wat eens van een cliënt gehoord dat ze het heerlijk vindt dat de hond het doet. Los van het feit dat de zorg niet hoeft te komen. Maar als de zorg s'nachts komt, dat ze altijd even een praatje willen maken. Nou, daar ja, sta je helemaal je, dan niet... Dan ben jij wakker. Ja, daar sta je helemaal niet voor open. En die nee. hond die draait je keurig om. En je, die kruipt weer terug in zijn mandje. En die slaapt lekker door. En jij kunt ook weer verder slapen. Ja, ja.
0: Nou, dat, dat is helder, Frank. En, en even terug naar, naar Birgit... We, we, wij trainen de honden twee maanden uh, zodra ze hier uh, binnenkomen in ons hondenverblijf. Uh, uh, en dat is een basistraining die iedere hond uh, krijgt. Wat, wat, wat leren wij de honden dan in de basistraining uh, uh, in die eerste twee maanden?
1: Ja, dat is wat ik uh, net zei: het apporteren. Uh, de tuk en de push. Maar voor PTSS uh, is eigenlijk uh, positie uh, belangrijk. Dus de hond leert langdurig. Uh, naast iemand staan, links, rechts, maar ook voor en achter. Maar ook uh, als mensen natuurlijk uh, naar de hond toe lopen, dan moet de hond blijven staan. Dat is belangrijk. In principe basiswerk uh, voor de PTSS-hond. En uh, voor epilepsie is met name uh, niet zoveel de trucken, maar dan moet hij echt super... Netjes aan de lijn lopen. Dat is echt heel belangrijk. In heel veel verschillende omstandigheden. Uh, dus daar gaan we wel wat meer op pad. Om te kijken ja, hoe reageert hij op die prikkels. Uh, want iemand met epilepsie. Zijn rompbalans uh, daarin is wat uh, onstabiel. En als die hond hard zou trekken. Dan ja, trekt hij ja. een cliënt uit ja. de balans. Dat wil je niet.
0: Nee. nee. En dan, dus, dus dan hebben we die die train, Dat is wat iedere hond leert. En in die twee maanden dan doen we een talent scouting volgens mij. En dan ja. bepalen onze trainers in combinatie ja. met, met gastgezinbegeleiders. Die de hond natuurlijk 16 ja. maanden hebben meegemaakt in het gastgezin. Ja, je neemt van, dat mee. Ja, ja dat waar, klopt. Waar, waar is die hond goed in? Dat, dat is wat jullie dan gaan bepalen.
1: Ja. Ja, precies. En uh, nogmaals, Erik, dat stukje informatie wat je zegt van de gastgezinnen... dat is uiteraard belangrijk, want die hond die heeft daar uh, vanaf acht weken... tot en met uh, minimaal 16 maanden bij de gastgezinnen gezeten. En dan weet je eigenlijk wel uh, hoe die zich gedraagt. Uh, zeg maar, Hè, Is het een hond met heel veel energie? Was die altijd veel energie? Sliep die weinig thuis? Of uh, was het een hond die eigenlijk... Uh, ja, ...heel rustig was en bleef hij makkelijk liggen. Want dat rustige is bijvoorbeeld voor cliënten met epilepsie wel belangrijk. Dat die hond niet te veel energie heeft. Dat hij ook gewoon zichzelf thuis kan vermaken. Zijn
0: rust neemt. Ja, dat is belangrijk. Nou, Dan zijn die twee maanden voorbij. Dan vindt vervolgens het moeilijkste proces plaats... ...wat wij bij hond Nederland hebben. Dat is het matchingsproces. Uh, en dan uh, in dat matchingsproces... waar een aparte podcast uh, uh, aan gewijd is... Uh, dan gaan wij vervolgens een analyse maken... van wat de hond bij de cliënt moet doen, Frank. Uh, uh, hoe, hoe doen wij dat?
2: Nou, tijdens het, het is ook na de matchbezoek neemt de trainer eigenlijk uh, ja, heel goed op... wat de hond allemaal moet gaan doen aan maatwerk. En dat is uh, ja, echt kijken in detail... ...van hoe het moet gebeuren en dat ja, wordt genoteerd. En de trainer gaat daar vervolgens de komende drie à vier maanden mee aan de slag... ...om het maatwerk nou ja, zoals je zegt, op de hond te zetten. En ik zeg altijd, op het moment dat de hond dan naar de cliënt toe gaat... ...dan uh, kent hij het maatwerk, maar de hond kent het maatwerk bij de trainer... ...hier op ons trainingscentrum. En dat vergt ook de nodige tijd en energie van de cliënt... ...om vervolgens onder begeleiding van de instructeur uiteraard... ...om vervolgens het maatwerk in de thuissituatie van die cliënt ook nou, ja, dus, op de hond te krijgen. Dus als het
0: ware het, moet het kwartje bij de hond vallen... dat uh, oh, wat ik in herpen heb geleerd uh, bij die andere mevrouw... Uh, dat moet ik nu bij, bij deze mevrouw in die rolstoel doen... in deze omgeving. Dat, dat is eigenlijk wat er moet gebeuren.
2: Ja, want heel vaak zijn de handelingen eigenlijk ook uh, persoons- en contextgebonden. En die hond moet dat dan gaan omvormen naar een andere persoon... Ja. en in een, in een andere context. Ja. En daar wordt dan ook een hele... Opbouw bij. Maar uiteindelijk moet hij het dan daar ook gaan doen. Ja,
1: ja je ziet het, uh, Erik, heel vaak bij de, onze honden. Dan is zo'n trainer klaar met het maatwerk. En als je dan vraagt: goh, uh, als er iemand anders gaat zitten, dat die hond echt even moet zoeken. Dus... Ook dat is weer belangrijk. Dat de trainers uh, af en toe elkaars maatwerk overneemt. Want ja. dan doe je een stukje generalisatie. En hoe meer de hond heeft gegeneraliseerd... hoe makkelijker hij het bij de cliënten weer op zal pakken.
0: Ja, dat snap ik. En, en uh, uh, ik, ik kan me voorstellen dat uh, uh, cliënten bijvoorbeeld... Uh, een hele zachte stem hebben. Of uh, heel weinig handfunctie hebben. Ja. Uh, en als jij als trainer dan... Uh, ...hard met die hond gaat praten... ...en jij rijkt naar hem toe... Uh, ja, ...dat dat dan niet goed matcht. Uh, hoe, hoe, hoe goed moeten onze trainers in het acteren uh, zijn?
1: Ja, ja, ik vind het heel goed. En ik vind het... Um, ...een tijdje geleden uh, was Marlies... ...dat is een van onze trainsters... ...en dan was er een cliënt die gewoon geen goed spraak had. En Marlies heeft gedurende de training altijd een... ...een in de mond gehad. <laughs> ja, oh ja? <laughs> ja, dus kon gewoon niet goed praten. Ja. En dat heeft uh, echt geholpen voor die uh, cliënt. Wow, fantastisch. Ja, ja dat,
0: dit zijn echt goede hulpmiddelen. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. ja, en ik bedoel, ik kan me voorstellen... ...ik heb ook een andere trainer gezien... Uh, ...die dus op uh, de knieën eigenlijk in uh, de rolstoel ging zitten... Uh, want die cliënt had geen onderbenen. Uh, om dat gewoon dat, dat na te bootsen. Het is belangrijk.
0: Ja. ja. En, en uh, de, zijn we daar een, uh, een, een maand of vier mee bezig. Om uh, zo, zoals wij dat zeiden. Het maatwerk op de hond uh, te zetten.
1: Ja de, Erik. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende uh, type honden. Heel veel uh, vraag. En je hebt honden die enorm snel en slim zijn. En je hebt ook wat. Langzamere ronde. Het fijne van langzame honden is vaak dat het er ook, als het er eenmaal op zit, echt goed op zit. Diegenen die snel leren, die kunnen soms wat sneller dingen uit elkaar halen. Dus je moet echt ook wel de tijd nemen om de maatwerk het goed erop te zetten.
0: Ja, ja. En dan, en dan komt de hond bij de cliënt. Nou, daar gaat de instructeur aan de slag. Die gaat zorgen dat... Uh, 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 de, de hond het ook uh, doet zeg maar bij de cliënt thuis en dat hij die context uh, snapt uh, maar Frank, ik zie ook wel eens cliënten die dan vervolgens uh, uh, dat leuk vinden of uh, dat ook kunnen uh, en, en dat die dan vervolgens die hond nog veel meer dingen gaan leren, dat komt ook wel eens voor hè
2: het komt zeker ervoor. En het is best vaak. Dat uh, Kijk, wij leveren in principe dan ook een soort basispakket aan maatwerk. Ook wat die cliënt opgegeven heeft. En dat gaan ze dan in de praktijk brengen. Daar zit een... Uh, ja, moet je wel een bepaalde tijd voor uittrekken. We zeggen ook altijd, het eerste jaar kost je eigenlijk energie. Het hebben van een hulphond. Want je moet elkaar samen de weg vinden. En ook hoort daar het maatwerk dus bij. Maar zeker daarna, als de cliënt de hond eenmaal goed kent. En er is echt een, een, een band. Hè, en het is echt samenwerken. Dan uh, zie je heel veel cliënten die uh, zelf dingen ja, verzinnen, zou ik willen zeggen. Maar eigenlijk in gaan zien, ja, misschien zou mijn hond daar ook wel mee kunnen helpen. En wij zijn dan ook zo dat we heel vaak ook neerleggen van... Oké, okay, geef me aan, hoe denk je dat te gaan oppakken? Waarbij een cliënt ook zelf aangeeft van uh, het inzicht te hebben om een hond aan te sturen. Want wij zijn natuurlijk niet uh, 24 uur per dag bij ze. Dus het is ook belangrijk dat een cliënt zelf de inzichten ja. kijkt Van hoe leer ik een hond iets aan? En uh, ja... Wat zijn de voorbeelden daarvan? Nou, ik, heb... Nou, ik, ik, heb,
0: ik heb wel eens uh, een, een uh, situatie gezien waarbij een hond een, een plastic rietje van een drinkpakje aftrok. Ja. Het cellofaantje eraf wist te trekken. En het, uh, en het rietje dan vervolgens in het pakje. of nou, dat deed de cliënt dan misschien zelf? <laughs> ja, dronk hij het ook op? Of nee, nee, nee. Nee, ik denk dat de, de cliënt het al zelf okay, ja. maar, maar dit is, Of een, het pellen van een banaan. Ja, uh, ja. Ik bedoel, uh, ik heb verschillende voorbeelden hiervan gezien. Ja,
2: maar ook hele. Uh grappige voorbeelden. Ik ken ook een cliënt die heeft een hond uh, op een zeker moment geleerd het commando kalender. En dan liep de hond naar de kalender toe en scheurde het voorste velletje eraf. Ah, ah, ah. Ja, is het zinvol? Nou, dan kun je je vraagtekens bij stellen. Is het leuk? Zeer zeker. Ja, het is ja. ook samen bezig zijn met je hond. Ja. En ande, uh, bijvoorbeeld een, uh, die enkel verpakte theezakjes openmaken, dat de hond het theezakje eruit haalt. Uh, een cliënt die heeft de hond aangeleerd naar het drinken, want die drukte altijd door het hele huis heen even de handdoek te pakken. Nou, vervolgens zit de helft van het water in de handdoek. Hij komt de handdoek afgeven. En het huis is droog. <lacht> Zelf verzonnen. Nou, fantastisch. Ja, ja. Ja, ja en dan ja. wil
1: ik er ook nog één zeggen. Want ik vind... Er is een cliënt geweest. Die uh, had zijn tweede hond. Of misschien wel zijn derde. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval de oude hond die met pensioen ging. Uh, die ging, uh, bleef bij haar. En die werd wat dover. En de cliënt heeft de jonge hond geleerd. Uh, om degene, de oude hond die doof uh, was met een uh, tuktouwtje die aan zijn halsband hing terug te halen als die te ver wegliep.
0: <laughs> oh ja, ja. ja fantastisch. Ja, ja. Dat, ja, je staat er dus versteld van wat je de honden allemaal ja. kunt leren en ook hoe inventief uh, onze cliënten zijn om, uh, om daar nog verder mee aan de slag te gaan. Ja, zeker. Dus, uh, dus dat, is, uh, dat is fantastisch. Nou, we hebben weer een, een beetje inzicht gekregen in, in het werk van, van Hond Nederland. Met name van jullie twee afdelingen, Birgit en Frank. Uh, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor deze bijdrage. En dames en heren, jongens en meisjes, dit was uh, weer een podcast van Hond Nederland. Deze keer over maatwerk en uh, wellicht tot een volgende keer. Tot ziens!